0: Les filles.
1: Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a descubrir juntos el universo que se abre entre nosotros cuando aceptamos leer un libro.
2: Bienvenidos a Una Página a la Vez. Bienvenida, Yumana, República Dominicana. Gracias, Ángela. Es un gran placer para mí. Estamos aquí con Yumana Haddad, escritora, nacida en Beirut, Líbano, ensayista, poeta, narradora. Bueno, sus palabras han tomado alas y, y nos han dado alas a muchos que las hemos leído. ¿Cómo fue para ti iniciar ese proceso? Quitarle el velo a tus palabras.
0: Bueno, um, fue um, antes de todo una, um, un instinto de sobrevivencia para mí. Porque desde muy niña uh, había una guerra civil muy feroz en mi país, en el Líbano. Y entonces lo que yo hacía para poder soportar esta realidad tan difícil, tan complicada, tan oscura, era leer libros. Y así las palabras poco a poco me han ayudado a descubrir mi voz, mi propia voz. Y cuando yo empecé a escribir, como a los 11 años, uh, um, era muy natural para mí um, esta decisión de, de decirlo todo o no decir nada. Uh -huh. Y he sido muy extremista desde el inicio sí. de la escritura, muy extremista en esta... Um, quizás um, este derecho mío de decir lo que pienso sin velos como has dicho tú Ángela sin esfuerzos para um, callar algo o uh, hacerlo más ligero o hacerlo menos peligroso y entonces fue como un, un confronto con mi propia lengua y después con las otras lenguas porque a veces los idiomas no quieren decir lo que tú sí. quieres decir y te como es como una guerra uh -huh. es como te, te se revoltan y sobre todo con la lengua árabe porque es una lengua no tan es muy rica uh, pero no es tan preparada a la transgresión claro y entonces fue un viaje muy, um, uh, muy interesante, con altos y bajos muy uh, fuertes, pero um, esta libertad mía, escribiendo, siempre fue una condición uh, intrínseca de la escritura
2: para mí. ¿Para quién escribes?
0: Escribo antes de todo porque no puedo no escribir. Es como una... Uh, una necesidad vital para uh -huh. poder continuar a vivir, para poder levantarme de la cama cada mañana, para tener um, la capacidad de quizás um, no sé cómo se dice esta palabra, pero desintoxicarme sí. ¿sí? Uh, y, y hablar con estos demonios que están dentro de mí. Um, pero después cuando publico Uh, lo que escribo sí que es para una audiencia. Al inicio pensaba que ¿quién iba a leer um, una escritura tan personal, tan íntima, ta, donde uh, el yo es muy presente? Y muchos escritores mayores me han dicho, no, no tienes que utilizar este yo, uh, tienes que hacer tu escritura más general, más sí. universal. Y yo no, no podía, no, no solo no quería, sino no podía tambi también. Y descubrí, y esto es un milagro, que este íntimo es tan universal que todas las histor historias mías que son muy personales, se la comparten muchas otras claro mujeres sí. y muchos otro, muchas otras personas, y no solo en el Líbano, o en mi país, o en mi región, sino en todo el mundo, porque el humano es universal, y yo escribo desde un punto de vista
2: muy humano. Y a pesar de eso, ¿tus libros siguen siendo, estando prohibidos en algunos países?
0: En algunos sí, sí. <risa> en algunos sí.
2: Menos malo que por aquí no, porque la, esa voz... ...que has eh, conquistado... ...y que, que tú misma defiendes... ...como tú dices, nos habla mucho... ...cuando la, la, la estás leyendo... ...tú te sientes en esos zapatos... ...y... ...me lleva a la próxima pregunta que es... ...cuál ha sido, cuál ha sido el precio de esa voz... ...cuál ha sido el precio que tú sientes que... ...que, que has pagado por... ...por darle voz a tus, a tus letras...
0: Uh, ...yo siempre digo que no hay precio... ...no he pagado nada... ...o he pagado muy poco porque... La belleza de ser tan libre cuando escribes um, no tiene no tiene precio. Uh -huh. Entonces, claro que muchos me han uh, criticado o insultada lo que hay amenazada es, um, es normal, pero el placer... ...que yo tengo cuando escribo así... ...y cuando escribo con esta, uh, con esta ferocidad... ...es tan grande que para mí no hay precio. ¿Sabes? Hay, hay, um, hay dos, dos maneras de vivir... ...y también dos maneras de escribir. O vives para los otros... Uh -huh, ...o vives para ti misma. Y yo he decidido vivir para mí misma... ...con mis errores... No, sé que cometí y que voy a cometer, cometer muchos otros errores pero es mi derecho también claro. soy un ser humano y entonces mmm, no puedo no puedo uh, escultar mi escritura uh, para no tener que pagar algo claro porque el precio es no tiene sentido
2: no, no me importa la narrativa y cuando digo narrativa me refiero a todo lo que escribimos la literatura. Está contando la sociedad, es solamente un exponerla, es un criticarla, un visibilizarla. Cuando leemos mucho de tus textos, a nosotros nos pueden significar casi absurdos porque vivimos en una sociedad tan distinta a la tuya. Sin embargo, eh, creo que el respeto desde, desde donde tú muestras, a pesar de, de lo vulnerable que pueda resultar, eh, lo que hace es que enaltece lo que haces o sea la, la misma obra que sale de esto ¿Cómo, como tú sientes eso la lo que escribimos cuenta lo que vivimos o un poco expía lo, lo que lo que no queremos vivir Quizás las dos cosas depende a veces una de estas
0: a veces las dos pero sobre todo narra quién somos más que lo que vivimos porque Um, lo que vivimos a veces puede ser superficial puede engañarnos uh -huh. porque podemos podemos tener una ilusión de vivir algo mientras lo que somos es siempre muy genuino muy auténtico y entonces me gusta pensar que la literatura narra lo que somos lo que somos en las en en las uh, en los momentos más vulnerables de uh -huh. nuestras vidas porque de esta vulnerabilidad y de la capacidad de exponerla sale mucha fuerza
2: sí resulta mucha fuerza creo que sí solamente por habernos dado el permiso sí. de verlo claro sale la fuerza sí. leí en una de tus entrevistas que cuando conociste al marqués de Sade dijiste he vivido una vida no de hipocresía sí. cómo fue cómo ha sido la lectura dentro de tu proceso ya al principio nos comentabas de que era tu manera de escape eh, algunas voces que hayan formado a la escritora que eres hoy, unos escritores diferentes.
0: Todas, todas las voces
2: que he leído
0: aún las que no me han gustado aún los libros que quizás no pude continuar de leer cada palabra leída me ha ayudado a ser la escritora y la mujer que soy porque las influencias uh, también negativas nos pueden ayudar en la vida uh -huh. y entonces sí que la lectura desde muy pequeña esta esta manera de ser una lectriz muy muy ávida me uh, uh, y la e, y el descubrimiento del marqués de Sade a los 11 años um, me ha permitido um, uh, pensar que no hay cuando escribimos y cuando pensamos no hay limitaciones y esto me ha ayudado muchísimo en una sociedad la mía donde hay muchísimas prohibiciones entonces me ha ayudado a emanciparme des, desde adentro y es lo más importante um, pero todos los escritores yo tengo una una ¿cómo se dice gratitud sí. enorme a cada escritor y escritora que he
2: leído Quiero hablar sobre tu poesía, que para mí fue disruptiva, porque esa forma de, de abrazar la corporalidad, de, de promoverla, desde de la libertad en un espacio donde uno asume desde aquí los cuestionantes que pudo haber despertado, eh, pero tu voz es tan fuerte, tan, tan íntima dentro de ese espacio, ¿En qué género tú te sientes más cómoda eh, expresándote? Sabes que no tengo
0: un género favorito. Claro, yo digo siempre que soy antes de todo poeta. Es donde me encuentro lo más, porque es lo esencial. ¿sabes? Uh -huh. Es el, el corazón del corazón de las cosas. Pero en todos los géneros me siento cómoda. Eh, cada vez que tengo una idea Viene con su género y viene con su con su lengua. Y yo me abandono a este género y a este idioma. A veces la idea viene como ensayo, a veces como novela, a veces como poesía, uh -huh. como teatro también. Y me encanta esta forma de complicidad um, um, no planificada que tengo con, con las palabras. Porque me llevan su, su
2: género y yo solo tengo que decir sí hablemos de a Cherezade es, bueno, uno tiene la, la, el referente histórico del cuento y aquella mujer que inventó con sus palabras una posibilidad de, de seguir viva pero desde la aceptación, desde la sumisión sí. a las condiciones que, habían, que estaban expuestas hablamos un poquito de ese libro sí,
0: um, es un libro que escribí desde hace 14 años ya y no, no puedes imaginar lo triste que estoy de que está siempre muy actual sí. este libro y cada día más y esto es un drama porque yo quisiera que mis uh, textos uh, feministas sean fuera de moda porque uh -huh. ya no son necesarios, ¿sabes? yo quisiera vivir este momento pero no lo veo Um, el, el, Sabes que Sherazade es una figura muy... figura, claro, de ficción, pero muy celebrada como una heroína en nuestra mm -hmm. literatura y a mí, porque me encantaban las mil y unas noches, siempre me enfadaba esta idea de celebrarla porque ella también ha negociado con el poder. Uh -huh. Claro que quizás no podía hacer otra cosa Pero sigo viendo Sherezades en el mundo de hoy cada día sí. Mujeres que Tienen alternativas Pero eligen De negociar con el poder Porque quizás es más fácil Quizás es uh, uh, Hay menos Confrontación Todas estas razones Y entonces yo quise matarla uh, Para poder para darle la posibilidad de nacer otra vez más fuerte, uh -huh. más libre, uh, más um, responsable de su propio destino. Y,
2: sí. y es la historia de este libro. Y algo que, que sigue siendo atemporal, y lamentablemente es que Superman no es solo árabe, sino no es, solo árabe. Es, es dominicano, sí. también eh, me gustó. La, la, la referencia no la pop moderna pero al final este superhombre sigue estando en todas partes sí y es también una tragedia porque um,
0: este libro cuando lo escribí uh, era en, en el 2011 quizás o en el 2012 y cuando se ha publicado muchas mujeres me han escrito de todo el mundo que es italiano es español es dominicano, mexicano, etcétera, etcétera, entonces el machismo sigue estando muy bien en todo el mundo, aún claro hay diferentes niveles de discriminación y de machismo de, dependen, dependiendo de la, del, del país y de las leyes del país, pero está allá como un muestro adentro esperando el momento de salir otra vez. Y esta es una tragedia no para las mujeres sino para los hombres mismos uh -huh. porque es una forma de terrorismo emocional económica, política social sobre ellos también sí. y cuando ellos se van a liberar de, este, de esta uh, masculinidad tan tóxica que les um, uh, les hace creer que tienen que ser Superman uh -huh. siempre en todas las situaciones, porque también están educados, están educados para eso para esto, cuando se van a liberar, también van a, van a entender la importancia de tener una una mujer cómplice fuerte con ellos compañera, claro. una compañera y no un accesorio y, y también quisiera quisiera poder uh, vivir eh, <risa> quisiera poder ver esto antes de morir
2: y esa complicidad que hay en la, en la crianza de esos de, de esos hombres que, que, que son criados por, por mujeres que alimentan el, el mismo estereotipo que, que sí, las castiga es... sí,
0: sí, porque ellas también son víctimas, entonces claro. muchas veces interiorizan esta, este, esta, esta, este sistema patriarcal y estas normas um, de discriminación estas uh, formas de pensar que la mujer hace esto y el hombre esto ella es solo para la casa y él es para todo el mundo. Uh -huh. Y todas estas, todos estos estereotipos y clichés que, que son, transforman las relaciones, no, no estoy generalizando, pero transforman muchas relaciones entre hombres y mujeres en guerras continuas.
2: La otra mujer de tus libros es Lilith. Sí. <ríe> y me encantó, él me encantó, bueno, el rescate la poesía del libro, hermosísima eh, háblanos un poco de ese libro sí, entonces yo descubrí a Lilith
0: a los 33 años y fue como un nacimiento nuevo para mí porque um, encontré en esta figura mítica um, muchas respuestas para preguntas que tenía y que nadie sobre todo la religión no podía uh, uh -huh. darme um, sabes que nos cuentan que el, la mujer fue creada de la costilla del hombre sí. y pero hay otra historia hay otra interpretación hay otra sugerencia y es que el hombre y la mujer fueron creados de la tierra como iguales o iguales se dice sí. y, y ella era muy independiente y Adamo la trataba como, como un accesorio uh -huh y ella lo dejó y se fue sí. y entonces en este momento um, Dios ha creado la segunda mujer y la ha creado de su costilla para garantizar su obediencia al hombre porque va a ser una parte pequeña del todo masculino uh -huh. y entonces yo pienso que en cada mujer hay una Lilith claro y, y que si sí, formamos las nuevas generaciones de niñas
2: desde ese lugar con la
0: historia de Lilith y no con Sherizade y no con Eva vamos uh -huh. a tener mujeres fuertes, independientes, emancipadas, que pueden tener relaciones interesantes y bellas con el hombre y no relaciones de
2: poder. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías a, a esa mujer que quiere escribir que no, que no se decide, que no, que no se que no se dé el permiso?
0: Bueno, no sé si tengo el derecho de dar consejos pero pienso que, que necesita inventar el tiempo para sentarse y decir lo que quiere decir porque es hay una cosa que descubro cada día más sobre todo a mi edad es que la vida es demasiado corta uh -huh. y cada uno de nosotras y de nosotros tenemos algo que decir y tenemos una contribución que hacer en este mundo y sería una pena no hacerla entonces tiene que, tiene que hacerla
2: en este proceso eh, de escribir nos damos ese ese duele ¿no? a veces a veces lo que escribimos duele sacarlo sacarlo fuera eh, pero como tú dices cuando otros lo leen y, y y encuentran eco y ven que es un espejo y le permite visibilizar su propia eh, circunstancia. Creo que es liberador para las para ambas partes. Para, que la, le da, para las dos, Le claro, da forma claro. al todo y a, a la misma palabra, al mismo hecho de escribir, a la misma posibilidad de leer. Sí me gustaría que me dejaras algunas recomendaciones de libros que, que tú sientas que son eh, imperdibles o que serían buenos que, que, la, que leyésemos. Um,
0: prefiero elegir um, escritores mejor, ¿Sí? porque um, cuando un escritor me encanta, casi todos sus, sus libros son, <risa> merecen la pena de, de ser leídos. Hay una escritora brasileña que me encanta que se llama Clarice Lispector, sí. y yo aconsejo a todos de leer Clarice Lispector porque es fantástica. Um, poesía aquí en América Latina y en América Central hay poesía tan sí. bella tan rica, entonces no quiero ni elegir, pero Borges, por ejemplo el mundo de Borges es, sí. para mí me ha, me ha permitido soñar con, con, con universos que ni pensaba eran posibles, sí. y entonces aconsejo la lectura de de, de Borges, y voy a elegir un poeta libanés, porque soy libanesa, um, desgraciadamente no está traducido al español, pero quisiera que lo sea, y se llama Un silhaj, está traducido al francés, y hay una selección de sus poesías en español, y entonces también, um, también es una recomendación que, que me gustaría dar.
2: bueno con eso cerramos nuestra conversación. Ha sido un placer y un honor para mí tenerte en una página a la vez, tenerte gracias. en República Dominicana dentro de las actividades de Centroamérica Cuenta. Así que plato fuerte durante toda la semana.
0: Muchas gracias. Angel. Un honor
2: para mí.
1: Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Recuerda que cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación. Estamos disponibles en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario de RFI Santo Domingo y en todas las plataformas de podcast como Una Página a la Vez. Los invito a acompañarme a hablar, de leer y de escribir, ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo. Siguen en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
0: RFI, les voies du monde.